0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des SchundCast. Heute spricht der Claudius mit dem Filmwissenschaftler Andreas Rauscher. Vor einigen Jahren ist dieser nämlich von 20th Century Fox verklagt worden, weil er ein filmwissenschaftliches Buch über die Simpsons geschrieben hat. In dieser Ausgabe erzählt euch Andreas jetzt etwas über diesen Vorfall. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Ach, machen wir das doch gleich zum Einstieg. Simpsons und Zitatstrukturen. Wunderbar, nämlich aufbereitet Star Wars, am Beispiel von Mark Hamill. Ich meine, jetzt ist er äh, aktuell ja wieder in einem neuen Star Wars Film zu sehen, aber er hatte eine Zeit, in der es nicht so gut lief. Das war so in den 90ern, wo er ewig auf Luke Skywalker festgelegt war, aber es gab auch keine neuen Filme. Mhm. Und andere Rollen bekam er nicht richtig. Dann so später wurde er als äh, Synchronsprecher für die Batman-Animationssehe, als Joker auch äh, sehr gefeiert. Aber äh, zu der Zeit, wo er bei den Simpsons war, Lieferten die Simpsons so ein Beispiel für Cartoonrealismus, in dem nämlich Mark Hamill sich selbst sprach, aber jetzt nicht irgendwie als Sternkrieger auftrat, sondern als Ex-Celebrity, der als Luke Skywalker verkleidet durch die Provinz auf Science-Fiction-Conventions zusammen mit Alf, dem Gute-Laune-Alien aus den 80ern, auftreten musste, um wenigstens die Miete bezahlen zu können. Mhm. Und das war schon... Es war beachtlich. also zeigt auch, was für einen Status die Simpsons genießen, dass äh, Leute, gut, Mark Hamill ist einfach auch selbstironisch, dass der sich auf den ganzen Quatsch eingelassen hat, weil er versucht äh, in der Folge vergeblich auch äh, eine neue Karriere als Musicaldarsteller zu beginnen und will eigentlich in einem Musical über die Prohibitionszeit in den 30er Jahren in Chicago auftreten. Und der Regisseur besteht dann drauf, dass er im Jedi-Ritter-Outfit und mit Laserschwert über die Bühne tanzt. Und er meint dann nur so, hey, ich habe ein bisschen recherchiert. Also ich habe gesehen bei Al Capone, die tragen nicht so komische Robenmäntel. Und der Regisseur sagt dann nur halt die Klappe, Luke, nimm das Laserschwert und geh jetzt auf die Bühne und sing. Das ist eigentlich so ein Beispiel für die Simpsons in ihrer absoluten Hochphase. Ja, ich
0: finde auch total interessant, so diese Ex-Science-Fiction-Stars Will Wheaton oder so, der hat ja auch eine zweite Karriere quasi nur aus den Conventions gemacht und da, genau. da, da wird das wieder dann äh, im Medium aufgegriffen und, und ist dann Teil vom Fernsehen. Das ist halt und umso
1: verrückter, dass dies eine Zeichentrickserie ist. Ja. Also und da wären wir eigentlich auch bei einem wichtigen Punkt, den die Simpsons wirklich radikal als Neuerung einbrachten, dass auf einmal dieser Bezug äh, zu den medialen Bildern und zur allgemeinen Realität dass der in der Zeichentrickserie selbst verhandelt wird. Mhm. Also in ganz abgeschwächter Form gab es das äh, vielleicht schon bei Familie Feuerstein. Da gab es dann mal äh, Gäste, die an Cary Grant angelehnt waren. Aber das war eigentlich noch mehr so in dem karikaturhaften Bereich. Und bei den Simpsons war wirklich das Unglaubliche, der ganze kulturindustrielle Alltag rund um die Stars äh, und äh, Musiker kam in der Serie selbst auch vor.
0: Ja, und es ist ja auch einflussreich. ne Also die Simpsons, klar, das war halt Ironie auf die Spitze getrieben oder so, aber da kam ja auch ganz viel danach mit Futurama und ich weiß nicht, was fallen dir Sachen ein, was so
1: jetzt aktuell irgendwie Erben der Simpsons sind? Ich naja, das Schwierige so. war, sie wurden ja davon auch überholt. Ich meine, erstaunlich ist, dass die Simpsons jetzt nach 30 Jahren immer noch laufen. Und ich meine, das haben sie auch geschafft, indem sie sich auf ihre Stärken dann besonnen haben. Viele Handlungen sind auserzählt, da bringen sie nicht viel Neues. Aber so im Prinzip Polizatire oder auch äh, die kulturellen Anspielungen, die funktionieren immer noch ganz gut. Aber dann war die Schwierigkeit, äh, dass äh, sehen wie South Park, die das auch hervorragend machen, die waren natürlich äh, auch äh, stark im Zug äh, der Simpsons. Die haben ihre eigenen Ansätze gefunden, aber bei South Park sind die Anspielungen genauso komplex, wenn nicht momentan sogar komplexer. Und äh, damit waren die Simpsons nicht mehr die äh, Einzigen. also Oder siehen wie Family Guy. Mhm. Die bauen natürlich auch ganz massiv äh, auf äh, den äh, Methoden auf, die die Simpsons äh, gestartet haben. Und ich hatte vor ein paar Jahren äh, das Glück für die aktualisierte Neuauflage unseres äh, Buches Subversion zu Primetime, das 2001 erstmals erschien. Zwölf Jahre später haben wir eine Neuauflage gemacht und da konnte ich David Silverman, den Hauptregisseur der Simpsons und auch des Simpsons Kinofilms interviewen. Und er sagte gleich am Anfang so, ja, wir sind nicht mehr die einzige Show in Town und dass sie äh, inzwischen auch äh, damit leben müssen und damit auch gut klarkommen, dass es einfach andere Serien gibt, äh, die auch äh, in Sachen Popularität äh, gleichziehen können.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht mal auf den Knackpunkt. Äh, die, die Sache, zu der ich dich halt ausquetschen wollte heute, wie du gerade gesagt hast,
1: du hast ein Buch über die Simpsons geschrieben, das ist auch schon... Ich war einer der Mit-Herausgeber, also geschrieben haben es viele andere... Und äh, wir waren ein Dreierteam von der Filmwissenschaft Uni Mainz und alle möglichen Leute aus den verschiedensten Disziplinen, die wir dann versammelt haben, die ja okay maßgeblichen Anteil hatten. Gut, aber da sind ja mehrere Artikel von dir und das Vorwort ist von dir, also... Das Vorwort war von uns zu dritt, aber genau, stimmt, ich hatte, ich hatte mehrere Artikel drin, also ich meine, das war auch sowas, was wirklich so ein Stück weit Work in Progress war, also der... Zentrale Teil war eigentlich ein großer Aufsatz über die Simpsons und Zitatstrukturen, mhm. wo es um die postmodernen Medientheorien der Simpsons ging. Und das erweiterte sich dann nach und nach. Also ich hatte dann später auch noch einen Artikel über Futurama geschrieben. Damals sagte man eigentlich in den frühen Nullerjahren, Futurama wird die Simpsons ablösen. Dann hat man aber die Simpsons Futurama überlebt, sodass sich das alles änderte und dann hatte ich noch gemeinsam mit einem alten Freund und Kollegen einen Artikel über die Polizertiere bei den Simpsons geschrieben. Und das setzte sich dann weiter fort, als wir dann die Neuauflage machten, hatte ich das dann um den Bereich, in dem wir beide sehr aktiv sind, die Game Studies erweitert, da die Simpsons auch wunderbare Videospiele produziert haben, die alle möglichen Klischees und Tropen in Sachen Gameplay durch den Kakao ziehen. Also zum Beispiel im Videospiel bekommt man, immer wenn man eine Klischeesituation gefunden hat, kommt der nöllige Comicbook-Guy aus den Simpsons und überreicht einem eine Karte, dass man eins von 50 Klischees, die absichtlich in das Spiel eingebaut worden seien, gefunden hat. Also einfallsloses Gameplay, schlechtes Leveldesign, alles was man eben so in der Palette der Gamekritik findet. Ja, Naja gut, und
0: jetzt hast du, ähm, habt ihr ein Buch erarbeitet zusammen, äh, wo ihr auch geschrieben habt, was alles großartig an den Simpsons ist. Und zum Lohn, sage ich mal, äh, hat dann die Firma, die die Simpsons rausgebracht hat, darauf aber nicht so wunderbar reagiert. Ne?
1: Ja genau, das war so eine Sache, man wartete die ganze Zeit darauf, dass es mal einen Präzedenzfall äh, gibt äh, für äh, den Gebrauch äh, von Abbildung in medienwissenschaftlichen Büchern. Das hatte mich schon auch immer interessiert, aber ich war nicht unbedingt darauf aus, selbst einen Präzedenzfall äh, zu produzieren, zu dem die Situation fast äh, geführt hätte. Denn während wir am Anfang noch Witze machten, dass irgendwann wahrscheinlich die Anwälte von Fox vor der Tür stehen würden und äh, uns wegen dem Simpsons-Buch verklagen, kam dann tatsächlich ungefähr drei oder vier Wochen, nachdem das Buch erschienen war, ein Anruf vom Verlag, Sie werden nicht glauben, was heute Morgen in der Post war, ein Abmahnschreiben von einer Anwaltagentur in Kanzlei in München, die 20th Century Fox äh, vertritt. Und ähm, das Schreiben war selbst eine komplette Groteske. Also, ich meine, wir sind Filmwissenschaftler. Man braucht uns nicht einen Brief zu schreiben, der damit beginnt. Fox ist ein international angesehenes Unternehmen, das zahlreiche erfolgreiche Filmserien produziert hat. Unter anderem äh, Alien, in Klammern vier Filme, Star Wars, damals äh, <lacht> sechs Filme, inzwischen sind es ja neun, heute startet der neunte. Und. Äh, es fehlte nur noch, genau Titanic war auch genannt, aber da haben sie komischerweise nicht in Klammern dahinter geschrieben, ein Film und das Unglaubliche, <lacht> was sie uns vorgeworfen haben, war, das könnte wirklich als Plot selbst in die Simpsons passen, sittenwidrige Bereicherung an ihrem Copyright, weil wir einen Cultural Studies Reader über die Simpsons publiziert haben und ähm, das Fatale bei dieser ganzen Geschichte war, ich habe den üblen Verdacht dass sich eigentlich die Anwälte nie das Buch wirklich angeschaut haben. Denn was sehr verräterisch war, es gab dann ein großes Drama, das ging quer durch die Presse, das war in den Medien. Also wir hatten so richtige Einsatzpläne gemacht, wann wir welche medialen Kanäle äh, bespielt. Wir haben auch äh, Protestbriefe rausgeschickt, die verbreitet wurden. Und zum Glück so durch die ganze Vernetzung, äh, die damals einsetzte über Webforen, über verschiedene Zeitschriften, Zeitungen, Redakteurinnen, Redakteure, hat sich das auch genügend verbreitet, sodass Fox, äh, der Sender, der die Simpsons produziert, auch wirklich Probleme bekam und äh, das teilweise sogar in äh, amerikanischen Medien mhm. notiert wurde. Und auf einer der größten damaligen Simpsons-Plattformen kam auch die Meldung, this is getting ridiculous, 20th century Fox tries to sue small German publishing house for cultural studies, media studies book on the Simpsons. Und nach äh, drei Wochen, die wirklich absolut äh, Stress äh, und äh, Terror waren, was dann tatsächlich äh, überstanden und äh, die Anwälte signalisierten, sie sind jetzt verhandlungsbereit, allerdings eine Bedingung, keine Presse, keine Medien, keine Interviews mehr, weil sie äh, so viele Protestmails bekamen, dass der Server der Anwaltskanzlei zusammengebrochen war. Was mir natürlich chemisch äh, gefreut hat, äh, angesichts <lacht> der sozialen Aktionen, die sie durchführten. Jedenfalls, nachdem das ganze Theater überstanden war, kam auf einmal eine Anfrage von der Anwaltskanzlei, ob sie bitte noch zwei Bücher haben könnten, und in dem Moment fiel mir das wie Schuppen vor den Augen. Ich dachte, ich kann es nicht wirklich beweisen, aber ich dachte, Moment, sie verklagen uns, weil wir dieses akademische Buch über die Simpsons rausgebracht haben. Ich dachte, wenn sie die Klage erheben, dann müssten sie das doch kennen. Hm. Aber nö. Offensichtlich äh, auf äh, die Beschreibung, die auf der Verlags-Homepage war, hin und auf äh, die Beschreibung bei Emerson hin, haben sie äh, einfach schon mal vorsichtshalber die Klage so rausgeschickt. Verrückt. Weil ein Foto äh, auf dem Cover war von Homer Simpson, der vor der amerikanischen Flagge sehr verkorkst eine Ansprache hält. Und bei dem Foto war nicht so hundertprozentig klar, woher es kommt. Es war ein Still aus der Serie. Wir haben das vorher in der Pop-Theorie-Zeitschrift Specs als Motiv äh, gesehen. Hatten auch dort die Redaktion angeschrieben, wo sie das her hatten. Die sagten auch nur, ja, das war halt ein Sc Screenshot aus der Serie. Dann dachten wir, gut, dann arbeiten wir auch mit einem Screenshot aus der Serie und packen das äh, aufs Cover Fataler Fehler, denn äh, das war anscheinend eine der hauptcopyright und jetzt wird es richtig absurd. Der zweite Punkt, der tatsächlich juristisch äh, angreifbar war, das war, dass äh, wir überlegten, was für einen Titel nehmen wir, dann kamen wir auf Subversion zur Primetime, äh, der mir nach wie vor sehr gut gefällt. Aber wir haben damit klar ist, dass es um die Simpsons geht, da vorgestellt, die Simpsons, Bindestrich, Subversion zur Primetime. Yeah. Und das isoliert, die Simpsons im Titel steht, also es war nicht mal der Simpsons-Schriftzug nur dass äh, die Serienbezeichnung auftaucht. Das war eine Copyright Verletzung, so äh, dass äh, dies äh, die zweite Basis gewesen wäre neben dem Coverfoto, mit dem äh, Fox uns verklagen wollte. Das war der Grund für die widrige Bereicherung. Dann ab der zweiten Auflage, die mit einigen Modifikationen nach Verhandlungen der Anwälte äh, erlaubt wurde, da äh, fügten wir dann äh, den Untertitel Die Simpsons und die Mythen der Gesellschaft hinzu. Dann ist es nicht mehr isoliert, dann ist es okay.
0: Ja. Genau. Aber das ist dann interessanterweise auch der Grund, warum das Cover der zweiten aus Ausgabe anders ist. Ich habe das auch heute mitgebracht. Ich habe das aus das der Bibliothek dritte. ausgeliehen.
1: Ach, die dritte schon. Das ist schon. die dritte. Naja. Diesmal sind wir auf ganz Nummer sicher gegangen. Die zweite, also die, ich meine, das Verrückte war, die erste wurde irgendwann ein Sammelexemplar. Ja. habe ich mich, na gut, ich würde es eh nicht fertig bringen, aber ich habe mich richtig geärgert, dass ich nicht für meine Altersvorsorge davon mal 100 Exemplare <lacht> auf die Seite gelegt habe, weil irgendwann habe ich gesehen, dass unser eigenes Buch für ungefähr 200 Euro als Sammlerstück über äh, den Ladentisch ging. Und dann dachte ich mir, hey, das wäre doch eigentlich eine gute Nebeneinnahmequelle, äh, wenn die Beschäftigungssituation im Akademischen mal wieder so prekär ist, wie sie in der Regel ist, dann hätte ich dann von diesem Stapel der Simpsons-Bücher wahrscheinlich ein Jahr leben können. Dann kam eine zweite Auflage und die ist ein Albtraum. Die sieht aus wie vom Bayerischen Schulbuchverlag, also so in meiner Kindheit äh, in Regensburg in Nordbayern. Da gab es immer so Lehrmittelfreiheit und da gab es dann so Deutschbücher, in denen war dann äh, so typische äh, Abbildung, Kinder schauen Fernsehen. Und das war immer so furchtbar gestellt und wirklich grauenhaft. Und das war aber, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir diesmal nicht verklagt werden, das neue Cover, da waren äh, zwei Kinder äh, in einer Abbildung neben so einer 70 er jahre äh, top <lacht> die offensichtlich in irgendeinem, keine Ahnung, äh, Internat oder so irgendwann mal in den 70ern aufgenommen worden sind. Und davor war ein Fernseher und in den Fernseher wurde dann klein eine Simpsons-Grafik mit Bart und Lisa reinmontiert, ah, ja. damit man diesmal sicher gehen konnte, das ist ein dokumentarisches Foto, das zeigt, wie Jugendliche die Simpsons konsumieren. Die zeigt das Jugendliche dieses genau. Konsumieren und da sind wir diesmal auf der sicheren Seite entsprechend des Medienkulturwissenschaftlichen Anspruchs. Äh. Dann kam noch dazu die Erstauflage, was natürlich schon sehr lustig war. Die hatte 1400 Exemplare und durch äh, das ganze Theater, das Fox veranstaltete, waren die 1400 Exemplare innerhalb von zwei Wochen komplett ausverkauft. Mhm, also klar. das äh, Buch ging sogar für einen Abend, wo ich dachte, äh, ich habe jetzt Schlafentzug und Halluziniere vor mich hin. Das ging sogar auf Platz 1 der Amazon-Charts für zwei Tage. Verrückt. Und äh, dann war aber das Schöne: Das wäre dann eigentlich so fast wie in so alten äh, Gangsterfilmen, wenn äh, Alkohol geschmuggelt wird und dann kommt irgendwann das FBI und es ist schon längst alles äh, verschifft worden. So ungefähr war das da auch. Es gab nämlich eine äh, Deadline, zu der äh, wäre äh, dann der Anwalt von Fox gekommen und hätte die Bücher, äh, die beim Schüren-Verlag in Marburg lagen, beschlagnahmt. Nur das Schöne war, die hätten vor einer leeren Lagerhalle gestanden, weil die Bücher waren ja schon allerdings im Buchhandel und unter die Leute gebracht, hm. so dass es nichts mehr zum Beschlagnahmen gab. Das war allerdings ein Grund, warum wir da auch ziemlich äh, energisch äh, gegen diese äh, Bestrebungen äh, des Prozesses gekämpft haben, weil es hätte tatsächlich von der Klageschrift her gedroht, dass das Buch äh, beschlagnahmt und vernichtet wird. Ach das see. war das erste Buch, das wir überhaupt rausgebracht haben und das wollten wir natürlich nicht, äh, dass... Äh, wir jahrelang an einem Simpsons-Buch arbeiten und dann wird das einfach einkassiert und in Reiswolf befördert. Naja, und dann gab es aber eine äh, Drittauflage. Die zweite hatte 8000 Exemplare, was auch sehr schön ist, dass sie sich alle verkauft hatten, aber es war halt dieses grauenhafte Schulbuch-Cover drauf. Mhm. Und als dann die Drittauflage äh, 2013 kam, haben wir beschlossen, da Michael Guthese, einer der Mitherausgeber, auch Comiczeichner ist, dass wir einfach uns selbst auf das Cover äh, auf der Simpsons-Couch äh, setzen und er hatte dann eine Zeichnung angefertigt und äh, die wurde das Cover. Ja. Ironischerweise, Jahrzehnte später, habe ich dann die Produzenten der Simpsons auch kennengelernt. Also leider nicht Matt Groening, aber Mike Reese, äh, der sein Co-Produzent ist, der wusste von der ganzen Geschichte nichts, hat sich bei uns sogar noch entschuldigt, dass die verrückten Anwälte versuchten, uns zu verklagen und war von dem Buch völlig begeistert. Und was eigentlich eines der schönsten Komplimente war, er meinte auch, äh, ihm gefällt das Cover sehr gut oder hat sich kaputt gelacht über diese Lösung, dass wir uns selbst als cartoon aufs Cover befördern. Und das war wirklich äh, schon ein tolles Feedback vom Simpsons-Produzenten selbst gesagt zu bekommen, äh, dass äh, dies eine tolle Lösung sei.
0: Ja, äh, du bist der Rechte auf dem Cover, oder? Ja, das du ist äh, sein.
1: schon ein paar Jahre her. Also da ja. waren die Haare noch ein bisschen
0: <lacht> voller und äh, ja, ja ähm, stimmt dann die Reihenfolge hier oben äh, so, die und so und so die ah, ist ja. richtig Super. Äh, <lacht> durchdacht, durchdacht, durchdacht und ja. gut konzipiert <lacht> zugeordnet. Mhm. Naja, aber du hast ja gerade gesagt, das war euer, euer erstes Buch. Das ist natürlich dann auch voll der Traum, da in sowas direkt reinzugeraten, irgendwie als, als erster Schritt sozusagen, ne? so in der in der äh, Herausgeberwelt. Das
1: Schon, ich meine, zuerst äh, war es äh, ein Albtraum äh, mit äh, der ganzen Prozessdrogen und im Nachhinein war das wirklich fast eine so reale Erfahrung und das war in der Tat ein Traum. Äh, das, vor allem toll war das, also, wo ich auch wirklich dem schönen Verlag bis heute dafür dankbar bin, die wirklich tolle Medienwissenschaftliche und filmwissenschaftliche Bücher rausbringen. Wir hatten eine äh, Filmzeitschrift in Mainz, die lief äh, zehn Jahre lang, die Screenshot-Texte zum Film. Und wir hatten mal äh, zusammen äh, eine Simpsons-Ausgabe gemacht. Und äh, dabei stellten wir fest, dass wir alle so stark an der Serie interessiert sind, dass wir eigentlich ein Buch dazu machen sollten. Und dann zogen wir mit äh, der Ausgabe über die Frankfurter Buchmesse, also eigentlich so total naiv, mhm. So, wir waren alle damals so ja, Mitte 20, auf die 30 zu und äh, wir fragten einfach dann rum und äh, Schüren gefiel uns schon immer. Wir hatten die Bücher von ihnen rezensiert. Georg Seesler eins äh, der großen Vorbilder, ein bekannter Filmkritiker und Filmhistoriker, äh, veröffentlichte dort äh, seine umfangreichen Reihen zu Filmgenres und zu Regisseuren. Und dann dachten wir so ganz naiv, wir gehen da einfach mal hin und fragen, ob äh, die vielleicht Interesse hätten. Und das Lustige war, Frau Schön, die Verlagsleiterin, meinte dann gleich, äh, ja, das ist prima, so, sie kennt jetzt nicht so viel aus der Serie, sie liebt lieber die Filme von François Truffaut und äh, französisches äh, anspruchsvolles Kino. Aber sie hat schon gehört, dass da so tolle Filmanspielungen drin sind, weil eine Mitarbeiterin ist totaler Simpsons-Fan und wir sollen einfach mal ein Konzept schicken. Das haben wir dann gemacht und tatsächlich bekamen wir, obwohl wir alle noch äh, vor unserem Studienabschluss waren, bekamen wir äh, dann äh, die Möglichkeit, äh, das äh, Buch herauszugeben. Gleichzeitig, wie lange das alles schon her ist, sieht man auch dran an den medialen Praktiken, wo man heute problemlos Bilder aus Büchern einfach so mit dem Laptop ziehen kann. Und die sind drucktauglich. Damals war das so, wir mussten aus unseren Videokassetten, wo wir die ganzen Folgen gesammelt haben, die einzelnen Screenshots ziehen und sind dann immer mit dem Studieticket von Mainz nach Marburg gefahren und haben dann dort ganze Nachmittage verbracht, um... Die Stills zu ziehen. Und teilweise war das wirklich schon fast eher so wie beim alten Arcade-Spiel, das sehr herausfordernd ist, weil manchmal waren die Szenen, die man als Freeze-Frame-Fun bezeichnet, also kleine Details, die im Bildhintergrund zu sehen sind, waren die nur so kurz zu sehen, dass man wirklich haargenau den Moment erwischen musste. Und da es halt nun mal Videobänder waren mit Aufnahmen aus dem Fernsehen, war halt die Qualität auch so äh, mies, äh, dass man äh, nicht wirklich mit Standbild operieren konnte, weil sonst hätte man die ganzen Störstreifen drin gehabt. Also mussten wir im Prinzip wie bei einem alten Arcade-Spiel immer davor sitzen und auf äh, die Pausentaste hauen, äh, damit wir das richtige Bild kriegen. Und bei einem war es besonders schwierig, da glaube ich haben wir zwei Stunden dran gesessen, so, dass wir dann fast, äh, so wie bei so einem Teamplay, jeder darf mal eine halbe Stunde versuchen, <lacht> die richtige Szene zu treffen.
0: Ja, damals war Medienwissenschaft noch Arbeit, ne? Irgendwie schon, ja. <lacht> ja, Wahnsinn. Ich habe gerade mal reingeblättert, das sieht man auch einigen Bildern in dem Buch an. Da ist so richtig schön retromäßig ähm, auch, auch so diese, dieses Streifige von Video drin. Genau, ja.
1: das war wirklich doch State of the Art. Und vor allem noch lustiger wird ja das, wenn man sich dann überlegt, das hat ernsthaft äh, die Anwaltskanzlei, die von Fox beauftragt wurde, als äh, Bereicherung an ihrem äh, Produkt äh, gesehen. Ja. Was insofern wirklich grotesk ist, wenn man sich überlegt, das wird garantiert niemand, der das Buch liest, mit einem offiziellen Simpsons-Merchandising verwechseln. Ja. Die Fotos sind relativ klein, sind eher christlich in der Auflösung. Ah, genau, ein Punkt für Leute, die doch irgendwie Bücher publizieren wollen als Tipp. Ein wichtiger Aspekt war noch dann in der Neuauflage, wir mussten bei jedem Bild Nummerierung hinzufügen. Also ich meine, alle Bilder tauchten irgendwie im Text auf, dass sie analysiert wurden, aber durch diese Nummerierung war dann die klare äh, Nachweisbarkeit, dass es als Bildzitat äh, nötig ist, um äh, den Text zu verstehen und nicht eine sittenwidrige Bereicherung an 20 Century Fox. Genau,
0: äh, guter Tipp. Wir sind natürlich keine Anwälte. Ich glaube, im Internet muss man das dazu sagen. Ne? Das ist kein <lacht> wirklicher äh, Rechts. Äh, genau, das ist, keine aber Rechtsberatung. das ist alles
1: nur heitere äh, Anekdotensammlung. Genau, aber das Vergangene ist auf Medien jeden Fall ein guter Tipp.
0: Immer im Text auf das Bild Hinweisen, genau. Nee, schön. Ähm, ja, ich meine, ich finde auch total Wahnsinn, was du so erzählst, so über die ähm, Buchmesse zu gehen und dann geht man zum Verlag Schüren hin und dann redet man auch wirklich mit Frau Schüren. So, das ist ja auch der Wahnsinn. Ja, das ich war mein,
1: klasse. Die Verlagsleiterin ist da eigentlich immer am Stand äh, präsent gewesen und man konnte tatsächlich, wenn man Pitches machen wollte für Bücher, ja. ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber da war das tatsächlich möglich. Also sie kannte auch schon unsere Zeitschrift, die hatten wir ihn häufiger geschickt, sie hatten auch ab und zu bei uns inseriert und äh, dann meinte ich so, ja klar, hört sie sich gerne mal an und das obwohl jetzt keiner von uns, außer dass man mal ein paar Aufsätze geschrieben hatte in Sammelbänden, keiner von uns hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt so richtig umfassende Publikationserfahrungen.
0: Und wo, wo nimmt man den Mut dafür her? Du hast eben gesagt, ihr wart naiv, einfach nicht drüber nachdenken oder, oder ähm, wie seid ihr da, wie habt ihr euren Mut zusammengenommen, da einfach hinzugehen? Es war eigentlich so die Begeisterung
1: für die Serie, also ah, ja. Man konnte mit den unterschiedlichsten Leuten wirklich stundenlang darüber diskutieren. Das war auch die Hochphase der ganzen postmodernen Medientheorie. Und wie äh, in der Einleitung eigentlich sehr richtig äh, von meinen Kollegen festgestellt wurde, dass die Simpsons eigentlich als äh, Objekt äh, der Cultural Studies selbst permanent damals Kulturwissenschaft äh, betrieben. Denn auf jeden medientheoretischen Einwand, den man sich zu der Folge denken konnte, kam gleich eine Erwiderung in der See selbst. Und für uns war auch noch eine wichtige Initialzündung ein Aufsatz, die Simpsons der Gesellschaft des Pop-Theoretikers Diedrich Diedrichsen. Die war in der Zeitschrift Specs erschienen. Und Specs war damals das entscheidende Importmagazin für alle möglichen französischen, US-amerikanischen, britischen Cultural Studies Theorien. Also man konnte nur wenige Unis finden, an denen das wirklich schon diskutiert wurde. Heute gehört das zu der Reading Liste neben Medienwissenschaftlichen Seminar. Aber damals war das eigentlich der Verdienst von äh, Leuten wie äh, der Spex-Redaktion oder in Mainz der Testcard-Redaktion, die überhaupt äh, diese Diskurse äh, sichtbar machten. Und gleichzeitig war es auch so, dass wir eben eine Menge davon in den Simpsons äh, wiederfanden. Und äh, was dann toll war, äh, Dietrichsen, der damals als so eine Art Pop-Papst äh, in äh, der Pop-Theorie galt oder das heute auch immer noch ist, wir hatten ihn dann angeschrieben und äh, netterweise hat er äh, uns sogar äh, den Text äh, für das Buch zur Verfügung gestellt und sogar noch aktualisiert und erweitert.
0: Ja, und ich meine, was mir auch nochmal in Erinnerung gekommen ist, als ich nochmal in das Buch reingelesen habe, ist, ähm, wie wichtig auch die Simpsons in den 90ern einfach so, so kulturell waren. Ne? Also ich meine, klar, das ist altersabhängig oder sowas, aber ich war in der Zeit genau Teenie, und wir konnten manche Folgen mitsprechen, das haben wir auch gemacht. Wir haben auch auf dem Pausenhof miteinander die Dialoge gesprochen und so weiter. Und wie du das hier auch in der Einleitung drin drinsteht, so 97, 98, 99 war halt so der, der Gipfel der Simpsons im Fernsehen quasi, wo jeden Abend zwei Folgen kamen und Montag noch zusätzlich die Erstausstrahlung der aktuellen Folge, die gerade auch zum ersten Mal in Deutschland kam. Und das war auch einfach, jeder kannte Simpsons. Ne? Also gut, die Leute, die es mitsprechen konnten, das <lacht> ja. waren vielleicht weniger oder so. Aber jemand, der nicht wusste, was die Simpsons ist, das gab es da quasi gar nicht. Und das war eben auch so eine, ähm, ja, eine, eine Sprache, über die man sich verständigen konnte. Ne? Jeder kannte das. Und auch noch nicht mal so wie heute Game of Thrones, jeder hat mal davon gehört. Nee, jeder hat auch schon Folgen davon gesehen. Ne? Das war halt auch so ein verbindendes kulturelles Element. Und ich weiß nicht, so ein bisschen das ist ja auch seit den 90ern so ein bisschen verschwunden, so diese gemeinsamen kulturellen Erfahrungen, sowas wie die Specs oder sowas,
1: äh, das haben, war ja auch so ähnlich, haben sehr viele Leute gelesen. Ja, richtig, ne? das war so. auch so, ja. dass äh, selbst die Platten, die einem jetzt irgendwie nicht gefielen davon, die man da mal anhörte, weil irgendwie ein toller Aufsatz wieder war, die äh, Zeitbildkonstellation von Chille Deleuze sei perfekt in diesem Album eingefangen. Wo man sich dann <lacht> schon dachte, äh, Moment, ist das nicht eher ein Film... Äh, Begriff bei Deleuze, aber egal. Dann war das und dann gab es sogar noch ein Label, das hieß auch noch Mill Plateau, in Frankfurt ein Techno Label, was sich nach Deleuze benannt hatte. Und da dachte man natürlich schon fast wie jetzt so, es war schon fast so ein bisschen so Theorienerdmäßig, dass man sich dachte, wow, also wahrscheinlich äh, die ganzen politischen Hip Hop Bands, äh, die feministischen Riot Girl äh, Bands, gut die wahrscheinlich tatsächlich und äh, äh, vielleicht noch irgendwelche schluffigen äh, Postrocker. Die äh, lesen den ganzen Tag äh, alles Mögliche an Cultural Studies Theorie und jedes neue Album ist ein Statement dazu. Und eigentlich bei den Simpsons hatte man auch den Eindruck, dass ich das ergänzte. Ich meine, wo ich von bis heute nicht weiß, was ich davon halten soll. David Silverman erzählte mir dann äh, bei dem Interview, ja, die postmoderne Theorie, ja, ja, die lesen wir auch. Wir amüsieren uns immer wieder hervorragend drüber, was ihr so in Academia über unsere Serie schreibt. Und gut, das kommt vielleicht auf einer späteren Ebene dazu, so diese raffinierte... Äh, Zitatkultur, aber erstmal ist für uns wichtig, dass der Gag äh, funktioniert. Und, und da wusste ich auch nicht, äh, ist es jetzt eigentlich ein Kompliment, wenn die meinen, sie amüsieren sich hervorragend drüber, wenn sie unsere Forschungsliteratur über die Simpsons lesen, oder äh, ist dies jetzt eher doch, dass es teilweise so verstiegen wird, dass es eigentlich selbst äh, für einen parodistischen Dialog in der See in Sachen Überinterpretation reichen würde. Ich meine, lustig war auch, er, er reagierte als erstes auf die Titel Subversion at Primetime, damit dass er meinte, also Subversion, das heißt doch, man will politisch etwas umstürzen. Wir wollen einfach nur gute Satire bieten und ja, richtig, Gesellschaftskritik, das alles aus dem linksliberalen Spektrum kommt da auch dazu, aber erstmal sind sie daran interessiert, eine gute Satire abzuliefern. Und jetzt nicht unbedingt so, wie man es in den 90ern mit der Theorie dachte, dass da überall alles im Sinne von temporär autonomen Zonen, überall sitzen in der Popkultur Intellektuelle, die subversiv daran arbeiten, dass man die patriarchale, hegemoniale äh, kapitalistische Struktur hm. demontiert. Damals dachten wir aber noch, äh, es wird tatsächlich alles äh, popkulturell in die Richtung sich bewegen und äh, das hat natürlich auch das Buch stark geprägt. Also ich denke sicher, da sind manche Ansätze in ein paar von den Texten drin, die sicher schon damals so überrissen waren, dass ich es heute nicht mehr in der gleichen Weise formulieren würde. Aber ich glaube, im Kern diese Beobachtung, die von Dietrichsen eigentlich ausging und die wir dann in einzelnen Aspekten vertieft haben, dass die Simpsons selbst in ihrer Hochphase eine äh, Art Medienreflexion und Kulturkritik boten, die avancierte ist als manche stockkonservative Bereiche der äh, hiesigen äh, Kulturkritik, das, äh, denke ich, ist nach wie vor relevant. Und das ist auch, äh, glaube ich, der Punkt, der die Serie äh, zu einem echten Unikat äh,
0: macht. Ja, und ich meine, das Produkt kann natürlich auch immer schlauer sein als seine Hersteller. Ne? Also da, die, die Kritik, die kann ja in den Simpsons drinstecken, auch wenn sie die Macher nicht da reintun. Ne? Das kann ja auch dann in dem Produkt liegen, da drin, welche Gags dann eben funktionieren. Ja, können, ich glaube
1: ja. aber, das hat auch damit zu tun, dass es ein kollektives Kunstwerk ja. ist. Also das ist der Witz dabei. Also das dies hat diese Komplexität und die Macher sind sich teilweise und die Macherinnen dessen bewusst. Aber es gibt im Prinzip nicht eine genialische Instanz, die das alles kontrolliert, sondern das war auch schon spannend, was mir äh, so Mike Reese und David Silverman erzählt haben über den Produktionsablauf. Also es gibt verschiedene Writing-Teams, die an bestimmten Gags arbeiten und dann hat es eigentlich fast wie so bei so einer kreativen Jam-Session den offenen Charakter. Jeder und jede bringt äh, verschiedene äh, Platten, verschiedene Filme mit, die er oder sie für Gags gut hält und dann wird äh, gemeinsam überlegt, wie man das gebrauchen kann. Und so entsteht dann im Prinzip eigentlich fast so nach der Idee von so einem kollektiven Netzwerk. Mit einer gewissen Stilpolitik entsteht dann eben dieser ganze äh, reichhaltige Kosmos aus Referenzen und äh, sehr komplexen Reflexionen und teilweise sind sie da, glaube ich, eigentlich in ihrer Medienreflexion noch weiter gewesen als eine allzu selbstverliebte, Top-Down äh, Medientheorie, die es halt nun mal auch gab. Also zum Beispiel gab es auch, bis hin zu sehr schon fast so Medienmystik zur so Erklärung. Ich las mal äh, in einem Artikel über die Simpsons, äh, dass die Simpsons äh, nicht äh, zeitgemäß seien, weil sie würden das Post-Fernsehzeitalter nicht mitbedenken. Finde ich eine sehr interessante Hypothese, da gleichzeitig äh, in dem Artikel auch äh, kritisiert wurde, dass sich der See hermeneutisch zu viel zumuten würde, was ich ein bisschen absurd fand, weil ich eigentlich nicht hermeneutisch an die See rangegangen bin. Schon hermeneutisch in der Weise nach Sinn-Tableaus suchen, aber dies alles wirklich als offenes Patchwork begriffen und nicht als das große in sich abgeschlossene Kunstwerk, da dachte ich mir, okay, dann machen wir jetzt mal so ein bisschen Empirie für Dummies. Wenn ich schon Interviewtermin interview habe bei äh, David Silverman, frage ich den nochmal nach der These. Und dann kam raus, er meinte, nee, post Fernsehzeitalter das trifft halt nicht so ganz zu. Sie haben die ganzen anderen Medien auf äh, dem Schirm und äh, haben die im Blick und wir schreiben dazu auch Satire. Aber zu dem Zeitpunkt, das war so vielleicht um 2011, 12 rum, sei immer noch äh, der Hauptanteil, äh, woher äh, die amerikanischen Durchschnittsbürgerinnen und Bürger ihre Informationen nehmen, das Fernsehen. Und solange das so bleibt, machen sie auch äh, die Satire in diese Richtung. Also das war, glaube ich, dann ein Fall, wo eigentlich die Serie weiter als, äh, als so überrissene theoretische Turnübungen äh, zur Medienkritik waren. Also ja. das kam durchaus vor. Also ich glaube, das ist dann eigentlich schon teilweise eher so wie bei Star Trek auch. Also äh, das hat so, deswegen glaube ich, sind die beiden Serien auch so exzeptionell in der Fernsehgeschichte. Die haben im Prinzip schon so ein Versuchslaborcharakter, weil da äh, doch Macherinnen und Macher aktiv sind. Nicht im Sinn von irgendeinem blödsinnigen, überlebten Geniekult, äh, sondern eher in äh, dieser Idee, dass man hier so eine kulturelle Praxis geschaffen hat, wo so viel Input kommt, der im Prinzip in der Forschung auch drinnen ist und die aktuellen äh, Entwicklungen kennt. Bei den Simpsons im Popkulturellen, Soziokulturellen, bei Star Trek in Bezug auf äh, aktuelle äh, naturwissenschaftliche äh, Phänomene ja. und gesellschaftliche Theorien, die in der Science-Fiction verarbeitet werden so dass da dann halt wirklich die Cracks aus den, bei Star Trek aus dem MIT und äh, bei Simpsons eben halt aus den entsprechenden Cultural Studies Umfeldern mit äh, dabei sind und dadurch äh, auch immer schon einen sehr äh, reflektierten Ansatz zu der See haben. Aber klar, dann kommt natürlich im Prinzip äh, der kommerzielle Druck und äh, der gebietet dann doch in erster Linie eine gut funktionierende Satire abzuliefern. Wobei auch interessant war, dass sie im Prinzip so einen Freiraum äh, zumindest in den letzten 30 Jahren wie es jetzt nach dem Verkauf an Disney aussieht, weiß ich noch nicht. Aber damals hatten sie äh, die Möglichkeit, dass äh, der Deal war, sie äh, überlassen einen Großteil der Merchandising-Einnahmen, 20th Century Fox. Der raffgierige Rupert Murdoch, der auch selbst als Karikaturfigur in der See immer wieder vorkam, war zufrieden damit. Also Rupert Murdoch ist ein erzkonservativer Medienmogul, der 20th Century Fox äh, betrieben hat. Und vor allem das berüchtigte Fox News Network, der Lieblingssender von Donald Trump, dessen Präsidentschaft die Simpsons auch schon in den Nullerjahren vorhergesagt haben. Und äh, im Prinzip war der damit zufrieden, wenn er die ganzen Einnahmen aus den Figuren und äh, aus dem Merchandise kriegt, dann haben dafür die Produzenten James L. Brooks, Matt Groening und Mike Reese, Carte Blanche und dürfen in der Serie machen, was sie wollen, ohne dass äh, die Zensurinstanzen dazwischen funken.
0: Ja.
1: Wobei, was mir natürlich besonders gefallen hat, aufgrund unserer eigenen Geschichte und Erfahrung, war, dass Fox sich einmal in den Nullerjahren fast selbst verklagt hätte. Das sagte ich mir, das geschieht euch recht. Äh, bei den Praktiken, die ihr durchführt, wie ihr versucht, äh, Medien, Kulturwissenschaftler zu terrorisieren. Vor allem das Schlimme war, wir bekamen damals raus, bei äh, der ganzen Situation, wo wir verklagt werden sollten, dass dieses Drohschreiben, das wir bekommen hatten, mit dem äh, der Verlag äh, bankrott gewesen wäre und ich wäre jetzt wahrscheinlich so rund 20 Jahre später mal mit dem Abbezahlen der Schulden fertig. Äh, weil sie wollten von uns als Herausgeber, wollten sie 10.000 äh, Mark damals Schadenersatz und äh, von äh, dem Verlag äh, mehrere 10.000. Also, dass es irrsinnige Summen waren. Es kam irgendwann raus, äh, dass äh, Kinder und Jugendliche, die eigene Websites äh, betreiben, die haben den gleichen Drohbrief bekommen. Und ich meine, wir waren in der glücklichen Situation, dass wir äh, durch die ganze äh, Arbeit mit Interviews und entsprechender Medienpräsenz dafür sorgen konnten, dass diese Klage abgewendet wurde. Allerdings, ich denke jetzt irgendein 14-Jähriger, der sich ein paar Bart-Simpson-Figuren auf einer Seite packt oder eine Jugendliche, die sich für Simpsons begeistert und Lisa auf ihre Webseite nimmt und die kriegt dann so einen Drohbrief, wo mehrere 10.000 Schadenersatz gefordert werden. Das ist schon ziemlich asozial. Von da hat es mich umso mehr gefreut, dass dann als poetische Gerechtigkeit Fox sich selbst verklagen wollte, weil während des Zweiten Irakkriegs äh, gab es äh, wunderbare Persiflagen auf Fox News, dass ständig äh, ein falscher Newsticker äh, durch äh, das Bild lief und darauf waren dann gröbste Beleidigungen im typischen Stil von Rumsfeld und anderen zu lesen. Demokraten sind schwul, sind Weicheier. Brad Pitt äh, und äh, Albert Einstein ergeben zusammen Dick Cheney und. Äh, Demokraten erzeugen Krebs äh, und so weiter. So lauter Meldungen, Breaking News on Fox. Das regte natürlich Fox News so auf, dass sie beschlossen hatten, das lassen wir uns von dieser Serie nicht bieten, die zeigen wir an. Das Fatale war nur, die Serie gehörte zum eigenen Haus. Also von daher hätte eine Abteilung des Fox-Konzerns die andere verklagt. Als sie das feststellten, ruderten sie wieder zurück und die Klage wurde fallen gelassen und es gab dann irgendeinen Mahnbrief an die Simpsons-Produzenten, dass sie doch äh, sich in der Satire... Etwas zurücknehmen sollten. Dann haben sie sich dann zum Glück nicht gehalten. Aber das war ich so eine wunderbare Geschichte. Für dies, wie die Simpsons auch die Kulturindustrie in ihre eigenen Absurditäten und Widersprüche treiben ja. konnten. Ja, ich meine, äh,
0: die Anwälte von Fox sind ja auch irgendwie so ein so ein wiederkehrendes Element immer wieder bei den Simpsons, die, die tauchen ja auch immer wieder in der Serie auch auf und,
1: und auch Fox selber wird da auch immer wieder aufs Korn genommen. Genau, zum Beispiel einmal sagt Homer Simpson beiläufig Oh, auf NBC, dem Konkurrenzsender, da gibt gibt's jetzt gleich eine tolle Tierdoku, die ich sehen will. Dann wird auf einmal das Bild äh, schwarz, dann kommt so christlicher äh, weißer Schnee, wie eben bei äh, Sendern, die abgeschaltet sind Man hört das Klicken von einer Pistole und Homer erklärt dann noch das habe ich jetzt gerade gar nicht gesagt. Äh, nein, NBC hat keine interessanten Tierdokus im Programm. Bleiben Sie bei Fox. Nur Fox ist äh, der einzige interessante Sender. Hat das jetzt so gepasst? Und damit hört dann die Folge auf.
0: <lacht> naja. Und ähm, wie fühlt
1: man sich denn,
0: wenn man so einen, äh, so einen Brief vom Verlag kommt äh, bekommt? So, ja, wir wurden jetzt
1: gerade von Fox verklagt auf mehrere 10.000 Mark? Das war schon ein ziemlicher Albtraum. Aber wie gesagt, dann wurde es irgendwie so real. Und es war halt wirklich gut, dass man diese ganzen Plattformen übers Internet nutzen konnte. Also das ist auf einmal auf Simpsons Archive, das war eine australische Fanseite, die eigentlich so global die wichtigste Quelle für Episoden, Guides, für Hintergrundartikel war. Es war da so eine große Solidarität. Also die nahmen das als Meldung mit rein. Mhm. Und äh, es kursierte dann äh, in amerikanischen äh, Mediennachrichten, es äh, ging hier groß durch die Presse, also so, dass wir uns dann teilweise wirklich aufgeteilt haben. Jeder übernimmt dann immer wieder irgendwelche anderen Interviews, das äh, rund äh, um die Uhr äh, ständig äh, auf lokaler Ebene, auf äh, überregionaler, sich Möglichkeiten der Berichterstattung ergaben. Und ich meine, das war natürlich auch sehr... Äh, Toll äh, von der ganzen Unterstützung von den verschiedenen Netzwerken, wo wir die äh, Kontakte hatten, äh, die halt aus dem gegenkulturellen, alternativen Bereich kamen, die das auch wirklich groß äh, verbreitet haben und äh, damit äh, setzte wirklich eine starke Protestwelle ein, die dazu führte, dass dann äh, nach und nach äh, die Fox-Anwälte verhandlungsbereit waren. Da war ich dann selber nicht dabei, das äh, regelten ich glaube der Anwalt des Verlags ist ein Anwalt, der generell auch mehrere kleine Verlage vertritt und die bald overten dann äh, die Kondition aus, Kondition unter denen die Zweitauflage rauskommen konnte. Ah ja.
0: Das heißt, mich interessiert auch so ein bisschen, wie, wie ihr vorgegangen seid. Und ich höre das so, okay, ihr seid dann erstmal online gegangen und habt an allen möglichen Leuten über Online-Portale, Foren oder so Bescheid gesagt und geschaut, was da passiert oder was war so der erste
1: Schritt dann? Also der Schritt war eigentlich mehrere Medien gleichzeitig bespielen. Also es war dies, dass wir alle möglichen Kontakte aus dem akademischen nutzten, aus unseren journalistischen Aktivitäten, dass wir da zahlreiche Telefonate geführt haben, an wen kann man das noch geben. Es war auch wirklich sehr nett, dass die bekannteren Leute das dann auch weitergeleitet haben, eben Leute wie Dietrichsen oder der leider verstorbene Martin Büsser, der Chefredakteur der Mainzer Pop-Theorie-Zeitschrift Testcard und Mitbegründer des Ventilverlags. Die hatten uns alle wirklich sehr gut unterstützt und dadurch machte das auch schon relativ äh, schnell äh, die Runde, dass äh, äh, damit äh, auch äh, der Fall Aufmerksamkeit bekam. Ja. Oder etwa bei heise.de, bei Telepolis wurde das gemeldet und äh, in, auf der Specs-Webseite war es dann als Meldung und äh, das sorgte schon dafür, dass äh, da auch äh, ein immer stärkerer Effekt entstand. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so hundertprozentig stimmt, aber ein Freund von mir, der äh, damals als Journalist aktiv war, Erzählte mir auch, dass hinter den Kulissen wohl Fox wirklich äh, damals auch, äh, was ihnen auch recht geschah, wirklich einen echten Image-Schaden hinnehmen musste, weil äh, zum Beispiel äh, Journalistinnen und Journalisten, die äh, zum Start der DVD-Veröffentlichung Interviews machen sollten, mhm. fragten nach, hey, Moment, was macht ihr denn hier gerade äh, mit akademischen Publikationen? Und ich meine, das wäre eigentlich eine Sache, wenn sich da mal jemand dran setzen würde. Das wäre, glaube ich, eigentlich äh, kulturwissenschaftlich auch wichtig, das alles mal aufzubereiten. Weil ein paar Spuren fanden wir damals, es meldete sich, äh, dass sich dann jemand bei uns, der in den 70ern ähnliche Probleme mit äh, einem kulturkritischen Werk über äh, Donald Duck hatte. Ach. Also der die gleichen Erfahrungen mit Disney machte. Und von da war wirklich dies, wir hörten zahlreiche Beispiele, die eigentlich darauf hinwiesen, wie immer wieder solche Vorfälle äh, vorkamen. Und ich meine, wenn man das mal wirklich äh, sammeln würde, äh, ich meine, es gibt jetzt in Ansätzen bei Roland Seim in einem Standardwerk äh, über die Zensurgeschichte in der BRD. Mhm. In dem, glaube ich, sind wir übrigens auch erwähnt, was mich natürlich irgendwie <lacht> sehr gerührt und gefreut hat äh, und mich auch ein bisschen irritiert. Ich meine, ich habe das Buch immer, wenn ich äh, früher über Zensur- und Horrorfilm gearbeitet habe, als Referenzwerk herangezogen, wenn eben die Zombiefilme von Romero, Dawn of the Dead beschlagnahmt waren oder Texas Chainsaw Massacre, Evil Dead und andere Horrorklassiker. Da war das die wichtigste Quelle dafür, wie äh, die ganzen Verbotsverfahren verliefen hierzulande. Dass wir dann selbst auch noch mit dem Simpsons-Buch als so kleine Anekdote in den Band landen würden, das hätte ich nicht erwartet. Aber da zum Beispiel wären wirklich schön diese ganzen Fälle gesammelt. Und das müsste man eigentlich mal wirklich untersuchen, wie die verschiedenen Entwicklungen in diesem Bereich waren.
0: Ja, mal rumtelefonieren oder, oder den Leuten eine E-Mail schreiben und gucken, was sie zu erzählen haben. Da könntest du wahrscheinlich, wenn irgendwer das machen will, könntest du ja wahrscheinlich den Leuten auch helfen
1: und so den ersten also Schritt anleiten. Da könnte ich äh, definitiv, zumindest soweit ich mich noch richtig dran erinnern kann, aber es gab ja noch ein paar andere Leute, die dabei waren, die das dann vielleicht äh, als Oral History auch wieder korrigieren können. Das ist ja inzwischen doch fast 20 Jahre her. Das äh, könnte man dann wirklich mal sammeln. Und es wäre halt spannend, diese Spur zum Beispiel weiter zu verfolgen. Was war dies in den 70ern mit äh, dieser Disney-Geschichte? Ja. Und vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass die Simpsons jetzt inzwischen auch Disney gehören, dann kann man ja da wirklich das kalte Grausen kriegen, was da noch alles äh, drohen wird. Ja, wer will gerne melden, ne? <lacht> man findet uns, ja. Ich meine, es war vor allem irgendwie kurios, also ich meine, wie du vorhin richtig sagtest, die Simpsons waren ja popkulturell so omnipräsent und ich glaube, das war eigentlich auch der Grund, warum äh, die Anwälte reagierten, weil wir haben uns auf der Buchmesse dann noch lang und ausgiebig mit anderen Filmbuchverlagen unterhalten und überall war eigentlich die Erfahrung, wenn man jetzt äh, als Belege für die Analyse die Stills nimmt, meistens freuen sich eher die Regisseurinnen und Regisseure darüber, dass es Bücher äh, zu den Filmen gibt. Ja. Und diese Erfahrung hatte eigentlich bisher äh, noch äh, keiner gemacht. Es gab eher äh, solche Fälle, äh, wenn äh, Fanguides äh, zu Star Wars oder anderen äh, Franchises rauskam. Da gab es so ein paar Fälle, wo es äh, Schwierigkeiten gab. Ja. Aber eigentlich, vorher war so die filmwissenschaftliche Literatur nicht angetastet. Äh, und genau, was äh, noch eine fiese Ironie bei der ganzen Geschichte war. Anfangs dachten wir, als wir das Buch vorbereiteten, wie es denn mit den Copyright-Fragen äh, aussieht dass wir uns auf die Policy of Fair Use beziehen können, also auf das Zitatrecht, das in akademischen Publikationen in den USA verwendet wird. Dann kam aber raus, es gibt hier kein Äquivalent zur Policy of Fair Use. Und damit war, das wäre wahrscheinlich wirklich einer der Präzedenzfälle geworden, wenn das vor Gericht gegangen wäre und nicht, was ich eigentlich im Nachhinein dann doch äh, eher angenehmer fand, vor einer außergerichtlichen Einigung stattgefunden äh, hätte.
0: Ja. ich meine, das hier wird ja auch auf, auf einer Seite erscheinen, die auch ein Blog ist und wir haben uns genau die gleichen Fragen gestellt mit unseren Bildern und wir sind da auch nicht so richtig zu einer Lösung gekommen, ne? weil es halt nicht so viel Präzedenz gibt und es ist halt so eine, so eine blöde Sache auch heutzutage, man kann als Privatperson einfach so einen Blog ins Internet stellen, aber äh, so zwischen okay, ich mache das irgendwie nur als Hobby und versuche, dass mich keiner sieht und auf der anderen Seite, ich bin irgendwie ein riesengroßer Verlag äh, mit einer eigenen, mit einem eigenen Anwaltsabteilung äh, oder sowas oder zumindest jemanden an der Hand, wo ich die Telefonnummer und den Vornamen kenne. Ne, dazwischen muss man ja irgendwie heutzutage im Internet ganz viel operieren. Deswegen finde ich auch den Fall
1: total interessant. Ja, so richtig meine, eine Antwort gibt es ja nicht. Was auch wirklich äh, auf längere Sicht, glaube ich, eine äh, gefährliche und äh, indirektere äh, Verfahrensverwaltung ist, ist, dass es häufig Zugänge zu den Archiven der Filmfirmen gibt oder zu den Produktionen, die äh, abgeschottet werden. Ja. Also, dass sozusagen dies, was ja natürlich super ist, jetzt so zu Weihnachten als Coffee-Table-Book, äh, der offizielle Bildband, weil äh, das ist schon so eine Sache bei den Franchises, wo äh, die dann nur bestimmte Haus- und Hofschreiber reinlassen. Und das äh, kann doch äh, die äh, filmhistorische Arbeit stark gefährden. Also, weil ich weiß zum Beispiel, von einem Fall, äh, der mir mal berichtet wurde. Es gibt äh, von Kristen Thompson, einer amerikanischen Filmwissenschaftlerin. Sie und ihr Gatte David Bordwell haben viele Standards äh, zur neoformalistischen Filmanalyse geschrieben. Und sie hatte wirklich ein hervorragendes Buch über Lord of the Rings rausgebracht. Das erschien in den frühen 2000ern und konnte dort, weil Peter Jackson selbst äh, leidenschaftlicher Film-Nerd und Freak ist, konnte tatsächlich äh, Musterbeispiele an Production Studies durchführen, dass sie wirklich vom Videospiel über die Special Effects, über die Dreharbeiten, alles Mögliche aufbereiten konnte. Und äh, David Bordwell weil ihr Gatte, hatte mir mal erzählt, dass er bei uns in Mainz an der Filmwissenschaft war, dass äh, sie äh, eigentlich zu den Hobbit-Filmen dann auch äh, einen neuen Band machen wollte, aber da war kein Rankommen. Dass äh, Warner, die Produzenten, sagten, nee, diesmal lassen wir hier keine wissenschaftlichen Studien am Set zu. Das erledigen die Leute die die making of äh, Coffee-Table-Box machen. Und das ist auch, da muss man wirklich mal überlegen, was das dann eigentlich für eine Geschichtsschreibung zu den Filmen bewirkt. Ja, ich habe auch versucht, in
0: diese Presseportale reinzukommen. Teilweise habe ich da Ablehnungen gekriegt oder sowas. Und bei einer, ähm, da habe ich dann eine E-Mail gekriegt, ich sollte doch die Anti-Piraterei-Erklärung unterschreiben und denen zufaxen. Damit war dann die, ah. das Thema für mich auch erledigt, weil ähm, ja, mir jetzt ein Faxgerät zu suchen, das ist mir irgendwie zu viel Arbeit. Ein so, so für,
1: für, fürs Hobby. Das, ne? ist ja so. wirklich, ja, auch, das ist ja wirklich reinste, das ist ja schon fast Retro, retro das ist ja Medienarchäologie. Ja, ja.
0: Und ich sag nicht, wer es ist, aber es ist eine international bekannte äh, ja, Medienfirma, die Kinofilme macht. Ja, ja also, aber ich
1: will es auch schon auf. Also gerade, Ich meine, ich war ja lange Zeit oder bin teilweise immer noch in den Presseverteilern. Also von der ja. Zeit, wo wir die Filmzeitschrift hatten. Und da fiel äh, mir auch auf. Also bei, ich weiß nicht mehr, welche Filme es waren, aber in letzter Zeit war das auch häufig. Bitte melden Sie sich per Fax äh, bei uns an. Gut, E-Mail ging dann zum Glück auch noch, aber ich meine, mit Fax. <lacht> es, ja, ja. Ich meine, super wäre das jetzt, wenn es sowas erwischen würde wie Captain Marvel, so äh, der eh in den 90ern als Retrofilm spielt. Äh, zur Pressevorführung kommt man nur, äh, indem man die Medientechniken der 90er nutzt. Dann wird man denken, hey, wow, super, Marvel hat sich hier schön was sein verlassen. Anmeldung muss wie in den 90ern über Fax äh, gemacht werden. Ja. Dabei ist es nur einfach äh, immer noch äh, der Standard, äh, der äh, dort weiter äh, praktiziert wird. Ja.
0: Und ähm, nochmal zu diesem Fall bei euch. Wie waren denn diese
1: drei Wochen? Habt, hast, hast du geschlafen in den drei Wochen? Oder die wie nicht. lief das? Ja. Sehr viel Kaffee. Ja. Auch immer wieder zur Aufheiterung verschiedene Simpsons-Folgen angeschaut. <lacht> Natürlich gerade die mit den Fox-Anwälten waren. Äh, einige unserer absoluten Lieblingsfolgen. Oder zum Beispiel eine, ich weiß nicht mehr, ich glaube das ist die, wo Homer Gewerkschaftsboss wird. Ich weiß nicht mehr genau. Es war eine, auf alle Fälle, wo Homer gegen Burns antreten muss und dann äh, fährt Burns, äh, der fiese Kernkraftwerksbesitzer, für die, die jetzt nicht so firm in Sachen Simpsons sind. Wir sind ja leider nicht mehr in den 90ern, sondern heute gibt es ja auch andere Serien, die man vielleicht stattdessen guckt. Und äh, äh, er droht dann äh, Humer, indem er einfach äh, bei ihm klingelt und sagt, er war gerade spazieren und war zufällig in der Nähe und wollte mal Hallo sagen. Und seine 40 Anwälte, die hinter ihm stehen, waren auch zusammen mit ihm spazieren. <lacht> und sie äh, fragen dann Hume, so, ob sie gerade mal auf den Kaffee reinkommen könnten. Und dann kommt diese Anwaltsarmada die in das Haus der Simpsons einfällt. Und so ungefähr kamen wir uns damals <lacht> auch vor. Ich meine, was ich auch wirklich toll fand, einer von den engagierten Journalisten aus dem testcard umfeld schickte mir damals auch so eine schöne Mail, wo er von Lisa Simpson aus der Folge mit dem Streik zitierte They have the plant, but we have the power. Mm. Und ich meine, was wirklich auch so ein bisschen selbst wie so aus einer Episode fast war, wir versuchten, also mehrere Leute empfahlen uns damals, versucht unbedingt Matt Groening zu erreichen, dass äh, jemand von denen, die aus der Simpsons äh, Produktionsleitung äh, kommen, vielleicht diesen Irrsinn stoppen kann. Nur wir kamen nicht durch. Also ja. es war keine Möglichkeit, den zu finden und ich meine, das wirklich perfide in der Geschichte war, das war wahrscheinlich das Ergebnis von dieser rechten Übertragung an Fox. Es war sogar so, die Münchner Kanzlei hatte Karl blanche, alle möglichen Leute zu verklagen, im Namen von Fox und Matt Groening Productions nur der Witz war, die wussten ja gar nichts davon. Ja. Jahre später, es ging dann erst damit los. Eine Berliner Journalistin, die ein Porträt von Matt Groening machte, hatte ihm unser Buch gezeigt und über sie wurden wir dann, wo wir vergeblich versuchten, während dem drohenden Prozess ihn zu kontaktieren und es war nicht möglich rauszubekommen, bei welcher Agentur er sitzt und wie man an ihn rankommt. Dann kam über diese Berliner Journalistin an uns die Anfrage, ihm hat das Buch total gut gefallen, ob er vielleicht auch ein Exemplar haben könnte. Ja. Und dann, als ich den simpsons co vor ein paar Jahren kennenlernte, da kam dann raus, niemand von denen wusste, was eigentlich äh, die Anwälte äh, so den lieben langen Tag äh, übertreiben. Hört man ja auch
0: immer wieder bei, in solchen Fällen. Und das ist irgendwie, ich finde das auch interessant, in unserer heutigen Zeit irgendwie alle sind mit allen vernetzt über Twitter. Wir haben alle die, das Handy in der Tasche äh, und alles geht über Internet. Und in eurem Fall, ihr habt ja auch ganz viel getrommelt über genau, Internet. Genau, das war ja
1: auf den ganzen Fan-Websites äh, zu lesen. Aber was vielleicht dabei auch die Sache ist, äh, gut, ich will jetzt nicht hier zu mir den theoretisch werden, aber das ist vielleicht dann doch auch so, eher so eine Art Illusion von dem, was man tatsächlich kommunizieren kann. Ja. Dies wäre das Interessante, mal dies nochmal genauer im Blick zu nehmen. Weil vielleicht, ich denke doch, mit dem Kontakt zu den Produzenten und Produzentinnen, das geht dann am Schluss nur über ganz bestimmte Portale und vielleicht doch viel klassischer, als man es sich eigentlich vorstellt. Man muss dann doch eben die richtige Adresse der Agentur ja. in Hollywood wissen.
0: Und Wenn im Zweifelsfalle die,
1: hinfahren, ne? Komm mal genau, stimmt. Damals waren wir noch alle Studis und hatten... Äh. Na gut, heute haben wir auch nicht viel Geld, aber <lacht> da war es einfach zu teuer, sonst wäre das die Möglichkeit auch gewesen. Wir setzen uns mit dem Buch äh, auf den Sunset Boulevard und warten drauf, bis Matt Groening vorbeifährt und sagen, hier, hallo, kannst du mal mit den Pfeifen von Fox reden?
0: Ja, <lacht> äh, ich... ich ich habe halt so das Gefühl, es gibt auch noch so, so dieses zweite Internet von Leuten, die sich halt direkt kennen, weil sie mal im gleichen Raum den gleichen Kaffee getrunken haben oder so. Das ist noch das zweite Netzwerk, ne? wie diese Richtig. Journalistin aus Berlin.
1: Oder im Prinzip genau, das ist dann eher sowas, was dann sozusagen nochmal innerhalb der Social Networks die Strukturen sind, die dann in den privaten Verteilern laufen, ja. wo dann im Prinzip Mailinglisten existieren oder über soziale Netzwerke die Nachrichten untereinander verschickt werden. Messenger. Ja, richtig. Oder ich meine, es ist schon. Ich meine, ich will jetzt vom Thema nicht abschweifen, aber vor ein paar Jahren, als ich die Film- und Games-Ausstellung in Frankfurt machte, da war ja auch das Tolle. Ich kam ja für den Katalog an wirklich spannende Interviews. Also mit Ron Gilbert von Monkey Island, mit John Mechner, dem Designer von Prince of Persia, mit Paul W.S. Anderson. Gut, manche mögen den nicht so. Ich halte ihn für einen großartigen B-Film-Regisseur und leidenschaftlichen Videospiel-Freak, der die Resident Evil-Filme hm. gemacht hat. Die konnte ich alle interviewen. Und da war aber auch dies. war genau wie du sagtest. Im Prinzip. Wir hatten einen Beirat äh, aus verschiedenen Leuten, die äh, in der Games-Branche aktiv sind, die äh, als Journalisten arbeiten, als Journalistinnen, die äh, in den verschiedenen Verbänden der Designerinnen und Designer aktiv sind. Und über die bekam ich dann zum Beispiel die Kontakte, wen muss ich wann, wo, wie anrufen. Zum Beispiel bei Paul W.S. Anderson von Resident Evil war das äh, so eine ganz spannende Geschichte. Das war dann wirklich wie so eine Art Flüsterpost, Zuerst ging das über konstantin äh, film die äh, hier äh, die Resident-Evil-Filme verleihen und als Co-Produzenten beteiligt waren. Die hatten dann wieder einen weiteren Draht zu einer Produktionsfirma in den USA. Die wussten dann wiederum, wie seine Agentin zu erreichen ist. Und dann bekam ich äh, tatsächlich einen äh, telefon äh, mit ihm, wo ich dann äh, vier Stunden per äh, Schaltung von zu Hause aus äh, mit ihm in Los Angeles telefonieren konnte der einzige Hollywood-Regisseur, der mich je in Mainz-Bretzenheim zurückgerufen hat, weil als ich die Leitung zusammenbrach, dachte ich mir, okay, gut, war super, zwei Stunden Interview. Auf einmal klingt das Telefon und Paul W. Anderson, der wirklich ein absolut liebenswerter Nerd ist, äh, fing dann an, ah, und ich muss dir jetzt noch erzählen, ich war in Japan und ich habe neue Designs für das nächste Resident Evil gesehen. Das musst du dir noch anhören. Und das Lustige ist, er ist mit Milajovic äh, verheiratet und die waren dann eigentlich schon seit drei Stunden überfällig für einen Termin beim Kinderarzt. Irgendwann setzte sich Milajovic wie in den Resident evil film äh, durch kam dann doch äh, in das Arbeitszimmer und meinte, so, jetzt ist es genug, richte dem Typen am Telefon schöne Grüße aus, wir fahren jetzt zum Kinderarzt. Ich war wirklich schon so ein bisschen starstruck, mhm. habe äh, schöne Grüße von Mila Jovovich ausgerichtet bekommen, äh, die ihren Gatten dann zum Kinderarzt äh, mit der kleinen Tochter schleppte. Ja, witzig. Da hatten sich dann ja auch einfach zwei
0: gefunden, ne? Denke
1: schon. Das war wirklich Nerd-Talk bei äh, excellence. Ja. Ich meine, gut, was schon interessant war, war dann äh, bei den Interviews auch mit den Simpsons-Machern äh, und Macherinnen, dass die, äh, was so die Arbeitsweisen sind oder was so ihre Vorbilder sind. Also sehr interessant war Mike Reese, der Co-Produzent, hatte etwa die alte Batman-Serie aus den 60ern als Vorbild. Ach. Und das war dann wirklich wieder sehr erhellend. Jetzt nicht, um irgendwelche Künstlermythen so groß zu befördern, sondern was sozusagen, ja, was sozusagen die Verweissysteme betrifft. Weil er meinte, diese alte Batman-Serie. Die ist in so einem komischen Zwischenstadium, äh, dass es irgendwie einerseits ultra äh, kitschig und albern ist, also in Begriff von dem, was Susan Sonntag als Camp bezeichnet hat, den Spaß am schlechten Geschmack. Und andererseits ist es doch schon wieder zu raffiniert, als dass es jetzt einfach nur aus äh, Naivität so wäre. Und dass dies für ihn immer so eine wichtige äh, Stilvorlage mhm. für den Stil äh, der Simpsons war. Ja. Und das fand ich ziemlich spannend, weil im Prinzip, wenn man es runterbrechen will, was glaube ich bis heute wirklich für die Serie gilt und was auch äh, es möglich machte, äh, immer wieder dran äh, zu arbeiten, das waren einerseits die Polizsatire, also natürlich berühmter Fall mit äh, Bush dem Älteren, der die Simpsons attackierte, dass er eine Nation closer to the Waltons, das war so eine kitschige Fernsehfamilie aus den 70ern, die in den 30er Jahren idealisiert äh, mit viel Zusammenhalt und Beten die Depressionszeit übersteht, sich wünsche als äh, die anarchischen Simpsons. Gröning und Co. reagierten darauf, indem sie George Bush als Nachbar der Simpsons äh, in Springfield einziehen ließen und dann kam es zum Kleinkrieg äh, zwischen Homer und äh, Bush und Bush blamiert sich, weil Michael Gorbatschow, äh, der Initiator der Perestroika, eng befreundet mit Bush, gerade auf Überraschungsbesuch vorbeikommt und eine Kaffeemaschine vorbeibringen will und er ist aber völlig äh, entsetzt und meint dann nur, er will seinen Freund George besuchen und er findet ihn in Gerangel mit Dorflümmel. Also ja. halt, Homer Simpson. Er weiß nicht, ob er beim nächsten Mal noch mal eine Kaffeemaschine mitbringt und er meint auch noch, das ist das, was uns die Westmedien immer verschweigen, wie es eben tatsächlich zugehen würde. Und ich meine, das war schon wirklich so brillant. Und auf der anderen Ebene natürlich die ganzen Filme und Serienzitate, die ganze Geschichte des Animationsfilms ist in den Simpsons in den 90ern verhandelt. Also die ganzen Machenschaften des Disney-Konzerns, die kommen alle innerhalb der Serie vor.
0: Ja, auch ähm, es gibt
1: ja auch die 3D-Folge und so, Ne, da, das taucht dann ja auch auf Stimmt, wo Humor in der 3D-Welt landet. Ja, ja. Und auch das Schöne, das ist auch sowas, wo wirklich in Sachen Rezeptionsgeschichte sind äh, die Simpsons weiter als manche Bereiche der deutschsprachigen Medienwissenschaft, die sich nicht so richtig für Filme interessieren. Und was wirklich fantastisch ist, Humor erklärt dann, als er in dieser 3D-Welt ist, dass das so aussieht wie ein Tron. <lacht> Tron ist ja heute ein Kultfilm in Sachen Games, aber damals war das eher fast so ein Guilty Pleasure, weil er äh, als äh, Kolossalflop galt und äh, als äh, trashig. Und alle haben eigentlich doch Tron gesehen, und alle sagen dann nur, nein, 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 nein. Chief Wiggum, der etwas tumme Polizist, sagt dann, oh, ich fand den eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich meine, so Sachen hatte man dauernd. Und damals war es ja wirklich noch eine überraschende Sache. Und vor allem auch sehr schön, so eine dauernde Sympathie für die Zweitbesten. Also, wie gesagt, Mark Hamill und nicht Harrison Ford tritt dort auf. Oder Leonard Nimoy alias Mr. Spock tritt auf und äh, erstmal nicht William Shatner, Captain Kirk, der sich immer in den Vordergrund spielt. Bis hin zu dem, dass natürlich Leonard Nimoy auch unter seinem ganzen Mr. Spock-Image leiden muss. Er kommt dorthin und erzählt, was er alles am Theater gespielt hat. Der äh, Bürgermeister der Stadt verwechselt ihn zuerst mit einem Darsteller aus Star Wars und begrüßt ihn mit äh, May the Force be with you. Dann meint Leonard äh, Nimoy, wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Und er meint, ja klar, Sie sind einer der kleinen Strolche. <lacht> und dann aber später kann er wieder seinem Spock-Image nicht entkommen. So er meint dann, ah ja, er genießt das hier in Springfield, da ist er unerkannt, äh, da kennt ja niemand richtig, Mr. Spock. Und dann will er sich einen Hotdog holen und äh, da ist natürlich sofort die Frage mit Ketchup oder mit Mayo, Spock. Und so werden äh, die Figuren, die sich selbst spielen, dann permanent von ihrem Medienimage äh, verfolgt. Und das, glaube ich, sind so die Zutaten, also diese Medienreflexivität und auch die Referenzialität, die teilweise auch wirklich in liebevollen äh, Hommages an Filmklassiker ermündet, äh, also ganze Passagen aus Stanley Kubrick, aus Alfred Hitchcock, aus Steven Spielberg, aus François Treffaut, sind in den Simpsons äh, 1 zu 1 nachinszeniert worden. Beispielsweise Lola Rent von Tom Tückwer wurde auch einmal in den Simpsons äh, als Struktur für eine ganze Episode mit drei verschiedenen Durchläufen ah ja, hm. verwendet.
0: Ja. Ähm, ich habe noch eine ne Frage wieder zu dem äh, ne, zu euer, euren Erlebnissen. Äh, ich weiß nicht, wie viel du darüber erzählen darfst, aber was war denn
1: am Ende die Einigung? Was durftet ihr und was durftet ihr nicht? Ja, das Schwierige ist, äh, dadurch, dass sie halt im Prinzip dann unter Verschluss bleiben sollte, weiß ich selbst auch nicht so viel drüber. Mhm. Das war alles, was die Anwälte äh, untereinander ausgehandelt haben. Ja. Aber was zumindest die Sachen waren, die wir für die Neuauflage machen mussten, damit sie nicht mehr rechtlich tangiert werden konnte, war wie gesagt, das im Titel, dass äh, die Simpsons und die Mythen der Gesellschaft als Neuuntertitel kamen. Ich wäre nie auf so einen Blödsinn gekommen, dass jemand äh, ernsthaft denkt, weil es die Simpsons-Subversion zu Primetime heißt, dass dies ein offizielles Simpsons-Merchandise sein könnte. Das war der eine Knackpunkt. Dann äh, Discover war der zweite. Und das dritte war äh, mit den Abbildungen, dass man, wie gesagt, äh, an äh, allen Stellen im Text deutlich darauf verweisen musste, dass klar ist, dass die Bilder nicht als illustrativer, eigener Attraktionsfaktor wie im Coffee-Table-Book, das offiziell lizenziert sein müsste, da sind, sondern dass sie zum Beleg äh, der medienwissenschaftlichen Analyse platziert werden. Das musste dann auch eingefügt werden und das habe ich eigentlich seitdem bei allen Büchern dann auch berücksichtigt. Was so eine besondere Ironie war, das war selbst schon fast wieder wie die Simpsons-Szene. Ich habe direkt danach meine Dissertation über Star Trek äh, veröffentlicht. Und ein sehr findiger äh, Lokaljournalist äh, der Mainzer Zeitung, der sagte äh, damals, naja, wenn sie jetzt das alles bei den Simpsons überstanden haben, was kommt denn dann als nächstes? Star Trek, viel Spaß mit den Anwälten von Paramount. <lacht> ich meine gut, zum einen eine Dissertation Attackierten sie nicht hm. Und zum anderen war es auch äh, so Da war es dann wirklich auch äh, Entspannter, ich meine da äh, Übervorsichtig, nach der Simpsons-Erfahrung Hatte ich dann sofort einen Brief An Paramount äh, Aufgesetzt, den äh, Man erfuhr, man musste es in die USA Schicken und dort anfragen Hab geschrieben, dass ich meine Promotion Über Star Trek jetzt gerade als Buch äh, Veröffentliche und ähm, wie es denn aussieht, äh, wegen Bildzitaten, äh, die für die Analyse notwendig sind, das war 2003, bis heute ist keine Antwort eingetroffen. Also normalerweise verläuft sich dann auch sowas äh, im Sand. Und da tauchten zum Glück die Anwälte nicht auf. Allerdings, die Arbeit hieß äh, Star Trek, virtuelle Räume und metaphorische Weiden. Und ich dachte nur, oh scheiße.
0: Schon wieder der Bindestrich. Ich mein,
1: genau. Ich dachte mir, äh, naja gut, eine Promotion wird wahrscheinlich nicht verklagt werden. Oder dann wäre es wahrscheinlich wirklich in dem Fall wert, vor Gericht zu gehen, weil diese Absurdität müsste man wirklich mal noch durchbringen. Hollywood-Studio verklagt äh, Universität, äh, weil äh, Promotion gegen, ja, sittenwidrige Bereicherung, genau. Ja. Das war, ich meine, ich muss alle Leute, die denken, dass man davon wirklich reich wird, enttäuschen. Man kann davon mal wirklich sehr gut essen gehen, wenn das Buch sich gut verkauft. Wenn noch ein bisschen mehr an Tantiem kommt, dann kann man sich ein paar schöne DVD-Boxen davon kaufen. Aber äh, man wird nicht wirklich äh, reich äh, davon naja, sittenwidrige Bereicherung klappte da dann nicht so ganz. Und offensichtlich <lacht> ging das dann doch als äh, normale wissenschaftliche Arbeit, in der man eben Bilder unterbringt, durch. Allerdings, ich habe dann, um äh, weiteren Problemen vorzubeugen, noch den Zusatztitel eingefügt: Das Phänomen Star Trek. Ah ja. Damit war dann nämlich nicht mehr mhm. Copyright-Verletzung isoliert wie bei den Simpsons, sondern es war noch ein Zusatztitel und damit war das alles dann doch entspannter. Ja Und äh, naja gut, ich meine, was aber natürlich schon eine Sache ist, äh, die vielleicht da auch noch reinspielt, ist, äh, in was für ein Format kommen Bücher raus? Weil ich meine, ich habe jetzt gerade ja auch ein Buch über Star Wars veröffentlicht, bei Reklam und äh, da zum Beispiel ist einfach diese Copyright-Kiste auch nicht so schwierig, wie es damals für uns äh, mit den Simpsons war, weil da war, äh, was damals bei den Simpsons gar nicht möglich war. Da waren bei äh, dem Savos-Buch jetzt alle Bilder von irgendwelchen Agenturen. Mhm. Oder beispielsweise auch beim Katalog, den wir zur Ausstellung Film und Games gemacht haben. Da war auch wieder der Vorteil, äh, es gingen alle Bilder über äh, bestimmte Agenturen, sodass man ganz klar sagen konnte, hier sind die Quellen, äh, das ist äh, das Copyright, so sieht es aus. Hier war wirklich noch äh, die Schwierigkeit, dass es eigentlich so eine Grauzone war, dass man schon wusste, und der Hinweis war ja auch im Buch drin, dass die Simpsons Copyright von Fox sind. Hm. Aber es war wirklich die Frage, wenn man Still aus der See zieht, wer ist jetzt eigentlich der Zuständige? Pro 7, ja. die Simpsons-Lizenznehmer in Deutschland und meistens, wenn man bei späteren Projekten versuchte, das rauszubekommen, war auch eigentlich, wenn die deutschen Vertretungen angeschrieben wurden, konnten die einem auch nur sagen, fragen sie irgendeine Stelle in den USA. Irgendeine Stelle in den USA hat natürlich nie geantwortet.
0: Ja, Aber Agenturbilder
1: kosten dann ja auch wieder Geld, ne? Das kommt da noch dazu, das stimmt. Das geht dann im Prinzip halt nur bei so hochbudgetierten Geschichten wie eben gesponserten Ausstellungen, wo entsprechend schon ein ganzer Etat dafür da ist, der nur ja. der Bezahlung der Rechte gilt. Und ich meine, klar, das ist richtig. Natürlich für die akademische Forschung muss man da Lösungen finden, die auch absichern, dass man mit den Bildern arbeiten kann. Weil ich meine, nichts ist ja grotesker, dass man eigentlich äh, den ganzen Pictorial Turn und so weiter in der Medienästhetik diskutiert, aber man kann dann im Prinzip nicht die Sachen belegen, weil nicht die entsprechenden Bilder, um die es eigentlich geht. Und auch der Eigenwert der Bilder soll diskutiert werden. Das kann gar nicht richtig thematisiert werden, weil man es nur in Schriftsprache äh, wiedergeben darf.
0: Ja, und ich finde halt auch über äh, die, die Uni hinaus, ne, also so der ganze Bereich Hobby oder was ich halt auch Zivilgesellschaft nennen würde, weil es gehört halt auch einfach zu einer gesunden Kultur dazu, dass auch nicht nur... <lacht> Dass auch nicht nur Leute aus der Uni sich über sowas unterhalten dürfen. Oder, ne, wie du sagst, an der Uni ist auch häufig das Geld nicht da. Wenn sich nur Leute aus Verlagen und, weiß ich nicht, äh, Museen, die Gewinn machen und, und staatlicher Förderung oder so, wenn nur die Leute sich über Bilder unterhalten können, das ist ja auch eine und wahnsinnige selbst die Museen Einschränkung. haben sehr
1: knappe Etats. Also ja. äh, da muss ja wirklich eine Lanze für die Museen brechen. Das ist harte Arbeit, die die äh, zu leisten haben, um überhaupt dann wieder die Gelder reinzubekommen, um äh, sich das alles leisten zu können. Ja. Und ich glaube auch, das ist was, wo ich wirklich schon finde, man ist im Prinzip in der Film- und in der Medienwissenschaft auch dazu verpflichtet, der Gesellschaft wieder was zurückzugeben, wenn man schon die ganze Zeit hier forscht. Dann sollte dies auch so präsentiert werden, dass eben auch die Interessierten, die jetzt nicht nur in Academia und in irgendwelchen Exzellenzclustern hocken, diese Ergebnisse zu lesen und zu rezipieren bekommen, sondern dass dies halt auch einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert wird. Und zum Beispiel ein Film, ähm, Format, das sich äh, für hervorragend geeignet halt, das eigentlich äh, dies macht, was die Simpsons als Visual Culture Studies in den 90ern schon getan haben, nämlich zum Beispiel, man deckt Quellen auf, man vergleicht bestimmte Bilder miteinander, das äh, wird äh, durch das Format des Video-Essays äh, geleistet. Und äh, das ist äh, was, was unbedingt auf der Agenda berücksichtigt werden muss. Weil äh, hier hat man nämlich äh, heikle Juristische Fragestellung. Und da sollte eigentlich dafür gekämpft werden, dass es äh, in der akademischen Forschung möglich ist, die Film- und Serienanalysen mit Video-Essays durchzuführen und die dann hinterher, zum Beispiel über YouTube, Vimeo oder andere Plattformen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und dass sie nicht nur auf internen Servern in äh, dem Büro äh, der Medienwissenschaft äh, liegen können. Ja. Und da ist zum Beispiel äh, einiges an rechtlichen Schwierigkeiten. Ich glaube, in Deutschland war es sogar so, dass da ein relativ gutes äh, rechtliches äh, Rahmenwerk äh, galt für die Verwendung von Filmausschnitten in den Video-Essays. Allerdings die Schwierigkeit ist, dass es jetzt an europäisches Recht angeglichen äh, worden ist und das europäische Recht ist viel restriktiver als dies, was man vorher äh, an Freiheiten für die wissenschaftliche Arbeit mit äh, Ausschnitten hatte. Ja, ich meine, in Deutschland ist halt so die Sache, es
0: gibt halt da verschiedene Sachen, die greifen können. Also es gibt das journalistische Recht, die gewisse Regeln für solche Zitate und, und Bebilderung haben. Es gibt das ähm, Künstlerrecht. so Wenn du ein Kunstwerk machst und dafür Filmausschnitte machst, kann das halt auch okay sein über die Kunstfreiheit. Und wenn du Wissenschaft betreibst, äh, kann das
1: okay sein. Genau, und äh, das wird halt jetzt auf der äh, allgemeinen europäischen Ebene immer weiter gegängelt. Und man muss leider auch sagen, das wäre eigentlich mal ein eigenes weiteres Podcast-Thema, man muss auch leider sagen, einige Leute sind fürchterlich naiv, was äh, die äh, Bestimmung angeht. Als äh, diese Änderung äh, in der Handhabe von YouTube-Videos kam, haben ja manche Leute dies auch noch äh, richtig befördert, dass da diese strengeren Regularien greifen. Nur der Witz ist, das sind nicht äh, die äh, großen Majors, die da zur Kasse gebeten werden, ganz im Gegenteil. Dies wird eher dazu führen, dass sozusagen, um den Fall auf äh, die nächste Ebene zu bringen, dass garantiert Leute, die Video-Essays zu ihrer Lieblingsserie anfertigen, die müssen auf einmal irgendwelche irren Tantiemen an YouTube äh, zahlen und an die Verwertungsgesellschaften.
0: Nee.
1: Das landet definitiv nicht bei den Künstlern, äh, die die Serie geschaffen haben. Da würde ich ihr empfehlen, wenn ihnen mal äh, David Silverman, Matt Groening, Mike Reese oder James L. Brooks auf der Straße über den Weg laufen sollen, laden sie die zum Essen ein und unterhalten sie sich mit denen über die Simpsons. Da haben die mehr davon, als wenn man irgendwelche überstrengen äh, YouTube-Regularien äh, durchbringt, die in Wirklichkeit am Schluss das Geld doch nur wieder in die Tasche der Konzerne fließen lassen. Ja. Da dann die ganzen Lizenzen eingeholt werden müssen. Und das, was vorher sozusagen als so eine Art Variante von Fair Use benutzt wurde, dass einfach jeder seinen eigenen reflexiven Cut macht und das online stellen kann, das ist damit versperrt. Ja, und wie du sagst, Fair Use gibt es ja bei uns noch nicht mal. Und genau.
0: Ich finde, das ist wirklich eine Lücke, weil über die eine Sache hier hobbymäßige Sachen, über die haben wir noch gar nicht geredet und das, ich denke immer so ein 14-jähriger 14 Jugendlicher, 14-jährige Jugendliche, die irgendwie bei sich im Kinderzimmer ein Videoessay zusammenschneidet, das ist keine Journalistin, das ist keine Forscherin, das ist keine Künstlerin, aber ich finde es trotzdem legitim, dass man auch über den Weg halt ja, diskutiert und halt auch zeigt, was man über diese Filme denkt und, und sich ausdrückt oder so. Ich finde, das ist halt gut für die Gesellschaft. Ja, und wenn
1: das nicht äh, existieren würde, dann hätte man ja gar keinen. Dann wäre es ja. ja wirklich nur noch kulturindustrielle Grabbeltisch. Äh, ja. Und dies, was eigentlich äh, Phänomene, gut, ich schweife jetzt zum nächsten Thema ab, äh, demnächst mehr in diesem Theater, aber was Phänomene wie Star Wars, Star Trek, Die Simpsons, Harry Potter am Leben hält, das sind nun mal die 13-, 14-Jährigen, die begeistert. Dazu eigene äh, Fanfiction, eigene Video-Essays, eigene Animationsfilme, eigene Stücke anfertigen. Das ist im Prinzip die äh, nächste Generation, die äh, sowas über Jahrzehnte am Leben hält. Dass Star Wars inzwischen vier Generationen umfasst, wo ich so irgendwie zur eineinhalbten äh, gehöre, das hat damit zu tun, dass nun mal Leute ihre eigenen Filme treten. Und ich meine, da wird wirklich die spannende Frage sein, wie weit Disney sich den gegenüber kulant äh, zeigt, nachdem sie äh, nicht nur Simpsons und 20th Century Fox, sondern auch noch äh, Star Wars und Marvel und Pixar gefressen haben. Irgendwann werden sie wie ein schwarzes Loch wahrscheinlich ganz Hollywood verschlingen. Da wäre nämlich wirklich die interessante Sache George Lucas, der immerhin aus dem New Hollywood äh, der künstlerisch ambitionierten Regisseure kam. Man kann ihm viel vorwerfen, dass er vielleicht einen Ausverkauf Richtung Blockbuster betrieben hat, das sehe ich überhaupt nicht so, aber ist eine Kritik, die legitim ist der hat immerhin, weil er selbst als begeisterter Cineast angefangen hatte, immer äh, die Verwendung von Star Wars in Fanfilm erlaubt. Solange das nicht kommerziell genutzt wurde, bekam man sogar Zugriff auf die ganze Sound-Library, bekam Tutorials, wie kann ich einen Laserschwert-Effekt anfertigen. Das wurde immer unterstützt. Es gab sogar, oder gibt sogar noch, einen eigenen Förderpreis, der von Lucasfilm ausgelobt wurde für Nachwuchsfilmemacherinnen und Filmemacher, die eigene Star Wars-Filme drehen. Hm. Und ähm, das ist was, was äh, diese Art von Fankultur äh, fördert. Was jetzt passiert, wenn vielleicht doch wieder verrückt gewordene Anwälte mit Card Blanche loslegen und dann am Schluss irgendeine 13-Jährige, die ihr eigenes Ray-Video äh, produziert hat, äh, verklagen. Ja. Das äh, sollte man wirklich schon sehr kritisch im Auge behalten. Ja, und ich meine,
0: gerade in der heutigen Zeit, ich meine, nicht alles muss verwertbar sein. Nicht alles muss für den Beruf taugen. Aber es ist ja auch heutzutage nicht so, dass man sagen kann, okay, man geht in die Journalistenschule und wird Journalist, kriegt dann den Zettel, wo draufsteht, dass man Journalist ist <lacht> und dann darf man bitte schön anfangen, über Star Wars zu schreiben oder, oder genauso Künstler oder Wissenschaftler. Ne? Man fängt halt vorher an, sich darüber Gedanken zu machen. Das ist ja in unseren Lebensläufen auch so. Man fängt an, sich Gedanken darüber zu machen, man fängt an, darüber zu schreiben, darüber zu reden, ja, Bilder darüber zu machen. Und dann geht man
1: in den Journalismus, dann geht man in die Wissenschaft. Oder oh, das ne? ist ja also teilweise so Learning by Doing. Also Man ja. lernt ja gewisse Sachen auch durch die kritische Auseinandersetzung mit den Themen. Also ja. äh, eine lustige Anekdote vielleicht noch zum Abschluss. Sollte nur motivieren, selbst auch äh, forschungsmäßig aktiv zu werden, publizieren, Video-Essays machen, sich nicht abschrecken lassen von ein paar elfenbeinturm äh, Despoten, die einen davon abhalten wollen. Das Lustige bei der ganzen Geschichte war auch... Äh, die Cultural Studies-Ansätze, die kamen natürlich von Specs her, die wurden durch die Simpsons transportiert, die wurden durch Diedrichsen, Clara Drechsler, Jutta Köther und andere und so vermittelt. Und dann ist es eigentlich fast so, wie wenn man ein Instrument lernt, so wie wenn man auf der Gitarre irgendwelche Riffs nachspielt, ohne wirklich eine Ahnung zu haben, dass dies, was man da gerade macht, auf irgendwelche alten Pentatonikskalen skalen oder so zurückgeht. Und so ungefähr war das auch. Ich meine, wie gesagt, das war ja noch ganz am Anfang. Und von daher, ich wusste schon, wir orientieren uns ungefähr so an Cultural Studies-Ansätzen, es gab dann eine Dissertation über die Simpsons in der Amerikanistik, die ich dann gelesen hatte und da tauchte unser eigenes Buch drin auf. Und da wurden Traditionen der Cultural Studies beschrieben, in denen wir stehen, von denen ich <lacht> ehrlich gesagt gar nichts wusste. Ich meine, ich weiß von den Cultural Studies natürlich die Basics. John Fiske, Henry Jenkins, Birmingham School, Frankfurter Schule, ins Pop-theoretische gewendet, was halt Dietrichsen und Co. machen. Das sind alles Sachen, auf die ich mich bewusst bezog. Bloß irgendwie das Schöne war dabei, da tauchten teilweise Cultural Studies-Ansätze auf, wo ich mich geehrt fühlte, dass man ähm, so viel theoretisches Reflexionsvermögen in den Texten, die ich irgendwie mit der 20 geschrieben habe, äh, entdeckt. Weil von diesen Traditionen der Cultural Studies wusste ich nichts. Das war im Prinzip wirklich Learning by Doing. Man achtet auf bestimmte Sachen, weil man die aus diesen analytischen Praktiken der Cultural Studies übernimmt, dass es aber in Wirklichkeit sogar auf einen langen Diskurs zurückgeht, den dieser Amerikanist perfekt kannte, das hat mich total gefreut, weil das klang auf einmal bei der Zusammenfassung des Forschungsstandes so, als wenn wir wirklich bewusst stundenlang diese äh, verschiedenen Cultural Studies-Traditionen gewälzt hätten. In Wirklichkeit war es der Sprung ins kalte Wasser mit ein bisschen ein paar theoretischen Schwimmflügeln, Birmingham School, kritische Theorie. Ja. Legt mal los und schaut mal, was man dabei findet und fügt dies in Diskurssysteme ein. In Wahrheit habt ihr einfach Simpsons geguckt, ne? Ja, genau. Und äh, <lacht> gleichzeitig dann parallel dazu Adorno, Foucault äh, und äh, Deleuze, da gelesen und das dann Wüst zusammengemischt. Und dann, ja, wenn man hinterher eifrig darüber diskutierte, was ich nur empfehlen kann, das ist äußerst produktiv, dann irgendwann, wenn man hinterher noch eine Pizza essen war oder so, dann irgendwann mischte sich dies, was man bei den Simpsons sah, die Derrida-Lektüre und die ersten zögerlichen Schreibversuche zusammen zu dem, was dann letztendlich der analytische Ansatz war. Aber scheint ja methodisch auch sogar dann an Traditionen angeschlossen zu haben, von denen man selber gar keine Ahnung hatte, beziehungsweise die ich ja jetzt dank dieser Dissertation kennen. Also von daher würde ich sagen, man sollte einfach sich ausprobieren, den Sprung ins kalte Wasser wagen und das ist dann manchmal ergiebiger, als allzu zögerlich äh, zu warten, bis irgendwie alles theoretisch zum Thema versammelt ist und dann ist vielleicht äh, das Thema auch schon äh, erschöpft. Oder ich meine, ein lustiger methodischer Einwand war noch, also gerade das ganze Methodengeschwurbel ist ja auch so eine Spezialität von manchen allzu elaborierten äh, Superstar-Medienwissenschaftlern, da kam noch ein äh, Kritikpunkt, äh, dass äh, wenn, dann könnte man das nur beurteilen, wenn man die See als Gesamtes äh, systematisch analysieren würde. Und ich denke da jetzt so dran, also es gibt von Beckett so ein wunderbares Stück des absurden Theaters, das heißt Crop's Last Tape. Da will jemand, äh, ein äh, Schriftsteller glaube ich, will äh, seine letzten Worte aufzeichnen. Allerdings, das verzögert sich so endlos, dass er jeden Tag wieder mit dem Band da sitzt und äh, seine letzten Worte aufzeichnen will. Und genau in dieser Situation wird man auch äh, bei äh, dem Versuch, die Simpsons komplett zu analysieren, äh, rauskommen, denn die Serie läuft immer noch. Und wenn Disney wirklich äh, so aller lustige Taschenbücher versucht, das über Jahrzehnte noch weiterzumelden, dann äh, wäre eher die Gefahr, ob nicht die Serie einen selbst überlebt. Also ich stelle mir das gerade wirklich lustig vor, So damit ähm, es Dick äh, mit deutscher Gründlichkeit äh, methodisch sicher ist, muss alles erfasst werden. Und dann protokolliert man jeden Tag, jede neue Simpsons-Folge und die Serie nimmt einfach kein Ende. Und irgendwann hat man leider den Punkt, der sozusagen als geschlossene Einheit in diesem Serienkosmos interessant war, als sie nämlich wirklich äh, Cultural Studies betrieben und haargenau die einzelnen Punkte im Alltagsgeschehen und in der Medienlandschaft trafen, den hat man dann leider um 20 Jahre versäumt, weil man immer noch dabei ist, Sequenzprotokolle äh, zur Serie anzufertigen.
0: Mhm. ja. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir kommen so langsam, es wird so langsam rund. Also auf jeden Fall vielen Dank, dass du mit mir geredet hast. Ja, sehr gerne. War äh, sehr interessant und auch äh, unterhaltsam. Ja, das war unser Gespräch äh, mit Dr. Andreas Rauscher. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.